0: Se essas ruas, se essas ruas fossem tuas, será que tu mandaria ladrilhar para que outra pessoa passasse? Eu não sei, eu acho que o poder corrompe as pessoas. Eu sou o Luca Pumes e eu tô aqui não para substituir Júlio Rita, eu tô aqui para possibilitar que Júlio Rita cuide dessas ruas, dessas ruas que são dele. Mas peraí, a rua não tem dono, errado? A rua tem dono, sim. Sabe quem é o dono da rua? É o cara que dorme embaixo do viaduto. E sabe por quê? que o Júlio também é dono da rua? Porque toda vez que ele chega com alimento, com cobertor, com material de higiene pessoal, ele leva junto o sorriso, a alma, o abraço, o carinho. E se essas ruas, se essas ruas fossem minhas. Eu colocaria o nome de um cara que ergueu um projeto chamado Cozinheiros do Bem em uma delas. Mas peraí, Luca, tu não falou que o poder corrompe? Se tu tivesse o poder de colocar o nome em uma rua, tu não colocaria o nome, o teu? Não colocaria o teu próprio nome nessa rua? Eu digo que para fugir do poder que corrompe, tu precisa entender o tamanho dele. E quando tu entende o tamanho do teu voo, tu sabe quem correu para que tu pudesse voar. E quando essas ruas, essas ruas forem minhas, tanto quanto essas ruas, essas ruas já são dele, quanto essas ruas, essas ruas forem tuas, que tem o coração bom aí do outro lado, quando essas ruas, essas ruas forem nossas, talvez essas ruas, essas ruas já não sejam mais de ninguém. Talvez a gente consiga tirar as pessoas da rua, como o Júlio já faz e muitos de vocês não sabem como eu não sabia, como ele não faz questão de dizer e para celebrar isso eu tô aqui com uma mulher foda que carrega essas ruas no nome a rua tá na gênese dela Manuela Cádia que veio da Colômbia que trocou as ruas da Colômbia por essas ruas essas ruas que são nossas e há seis meses essas ruas, essas ruas que são dela. Sejam bem
1: <risos> é Muito obrigada.
0: É uma felicidade de te ter aqui. É, eu, eu tô muito, muito contente de o um primeiro episódio é, que eu tô aqui como host ser contigo. E eu queria ler um pouquinho da tua bio, que é de praxe aqui, tá? A gente tem o Otávio, que é o nosso querido produtor, que tu conhece hein? já desde hoje de manhã. É, ele traz aqui pra gente. Faz muito bem o trabalho dele, ele é incrível. Quero dizer para Otávio que é uma honra caminhar ao lado dele. Ele sempre traz uma build do convidado e eu quero poder ler. Manuela Cade, 23 anos, nascida em Manizales, Colômbia. Bióloga apaixonada pela natureza. Aos 17, conheceu o roller skate, mudou o seu estilo de vida e, aos 18, lançou a sua própria marca, A Cuidado Roller Skate. Há seis meses no Brasil, faz planos e projetos para posicionar a sua marca por aqui e faz projetos para o futuro. Além disso, é sucesso nas redes sociais com as suas manobras e com a sua simpatia, tendo quase 50 mil seguidores no Instagram. Quem é você?
1: <risos> tá, primeiro eu quero agradecer vocês por me convidar aqui, eu tô muito grata. É... Eu sou uma chica... Tranquila, colombiana, eh, nascida em Manizales, eh, como tu falou, bem da sua, eh, bem traída de, de, de la, desde as ruas de Colombia Eu cresci em um povo, cresci em, em outra cidade, eu não cresci em Manizales, mas eu fui morar em um povo, que era é, bem pequeno e em uma parte baixa da, do país, então era uma cidade quente eu morava na zona, na zona rural da cidade, na parte urbana. E, é, cresci mais no mato, mais correndo por as ruas do meu bairro, jogando futebol com meus vizinhos, meus amigos, é, indo para o rio, é, conhecendo a natureza, explorando a natureza, é, correndo... É, essa foi minha infância. Eu adorei. Eu agradeço a minha vida ter sido dessa maneira, porque me aprendeu a valorar muitas coisas. Então, já depois, quando eu já estava mais grande, fui morar em Manizales de novo. É, conheci mais a cidade, me envolvi mais em esse outro tipo de vida, bem diferente, né? Porque eu não estava acostumada. E já conheci mais coisas, comecei a estudar na universidade, e foi quando eu conheci o roller skate. Aí, é, quando... Toda a minha vida cambiou e começou todo a ser em torno... Minha vida a desenvolver-se em torno a isso. É, todas as minhas viagens começaram a ser para ir andar em outros lugares, é, para ir a conhecer é, outras gurias que andavam de patins, né? Porque quando eu comecei na minha cidade, só tinha mais uma guria que andava comigo e ela se tornou minha melhor amiga e a gente começou a aprender juntas.
0: Uma identificação natural, praticamente, né? É. Um, tu citou, no começo do, da tua explanação, muito obrigado, Otávio. Obrigada. É, que desde pequena já jogava futebol com os vizinhos e tal, então esse espírito inquieto, o espírito uhum. esportista, tá contigo desde sempre, então?
1: Sempre, eu sempre fui muito curiosa, eu gostava de... Fazer diferentes coisas, gostei da bike, gostei dos patins. Quando eu tava quando eu era bem criança, meus pais deram para mim uns roller, uns roller. Daí eu já era aí nos corredores da minha casa, andando de patins, dentro de casa. Eu gostava de... É, todo tipo de atividade que a mim me atrayera, eu fazia. Eu gostava de... É, aprender várias coisas diferentes
0: Nossa, muito legal é, e é, é engraçado engraçado e curioso né, que tu tenha dois nomes ali é Manuela Cádia e Maria Reguelita como é o arroba espero que vocês valorizem a minha pronúncia né rapaziada é, tem diferença entre a Manuela e a Maria o que, que acontece aí que tem a, essa segunda persona
1: Tá, então, é, eu acho que não tem diferença, mas são dois fases da minha vida. É, eu, eu penso que minha vida se compõe de diferentes fases. Tem uma fase que é a fase da bióloga, a mulher apaixonada pela natureza pela natureza e os animais, é, a científica, que quem está procurando que está investigando está fazendo se respondendo se fazendo e respondendo perguntas enquanto ao que acontece no, entorno, no meu entorno Tem outra que é a, a, a Manuela mais louca, mais solta hum, e essa que é Maria Revuelta, é, porque ela experimenta muitas muitas sensações muitas emoções é, esse, esse é, é o porquê do meu nome maréagem revolta é, faz referência à maré da do mar às, ao, às ondas do mar é, revoltadas porque porque tipo, uma uma um encontro de sensações e momentos que aconteciam na minha vida e que me me levaram a fazer isso então é, a felicidade, é a tristeza, é o é, o expressa, a expressão da pessoa, e é isso que é o roller skate para mim, uhum. a união de todas essas coisas, é a expressão de todos os, os, os meus sentimentos.
0: Certo, é, e, e é engraçado, né, porque as pessoas às vezes acreditam que a natureza, é, e por por alguém ser conectado à natureza, sempre vai ser é, só calmaria. E só quem conhece a natureza mesmo sabe a revolta que pode vir da natureza, a força animal, a força da maré, a força uhum. da natureza. Então é super interessante, porque enquanto tu te recarrega disso, é, assim sai dessa loucura da cidade, encontra na natureza coisas diferentes, até por ter crescido num lugar assim, na verdade, é, tu encontra outro tipo de revolta dentro de ti. É isso?
1: Uhum. É, é tipo, muitas coisas que me influenciaram em minha vida é, diferentes vivências diferentes pessoas que eu conheci me fizeram ser quem sou entendeu todas essas é, eu sou eu acho que eu sou uma mescla uma mistura de várias coisas coisas muito lindas também coisas ruins né claro como todo né tem sua parte boa tem sua parte ruim mas o coisa no final é todo um aprendizado que te leva a ser e te formar como uma pessoa
0: com certeza, e isso fica de recado para os nossos espectadores que quanto mais plural tu for, melhor não precisa te limitar acho que muito do que a gente tem socialmente imposto hoje queremos nos colocar em padrões, em caixinhas e vocês já me conhecem, sabe que eu tô lá no Globo Esporte, no Happy Em estou aqui, estou em outros projetos com o Clube Futebol, enfim com todos os meus parceiros e a Maria está aqui Prefere que, 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 eu, que eu te chame de Maria ou Manu como durante a entrevista? Pode ser da Manu. De Manu. Uh -huh. A Manu está aqui para mostrar que ela pode ser também mais de uma em uma só. E mesmo assim não perder a sua essência e a sua identidade, porque ela é plural também. É, a, troca, a troca da Colômbia para o Brasil... É, quero saber como foi esse processo para ti. Eu achava que tu estava aqui há mais tempo, porque... Tu domina tão bem essas ruas, essas ruas que eu citei, <risos> é, que que parece que tu tá aqui há muito mais tempo do que tu tá, mas são apenas seis meses. Me diz é, como tá sendo a tua adaptação e como foi o processo é, para tu chegar aqui.
1: Tá, então... É, eu nunca imaginei estar hoje aqui morando no Brasil. Eu sempre adorei esse país, sempre gostei, sempre tinha uma atração por esse país, por mais que todo por a bio biodiversidade e a diversidade cultural do país, por ser uma, um país tão grande. Então, eu sempre quis vir, mas eu não estava nos meus planos. Minha irmã começou a morar aqui faz dois anos e ela começou a estudar porque ela ganhou uma bolsa aqui na, na PUC. Daí, eu como eu me formei um ano, no ano passado, é, em biologia eu estava querendo querendo ver que oportunidades tinha por aqui, conhecer, é, dar um tempo, sair de, do país, porque eu nunca tinha saído. e Então eu viajei no janeiro para aqui, mas é, eu viajava só, só de passeio. Tá? minha intenção era só ficar três meses, que era o tempo que o país te permite ficar aqui. E já depois que eu já cheguei aqui, eu me senti tão bem, eu senti essas ruas minhas, é, tipo, eu me senti aqui em casa, eu gostei das pessoas, gostei do ambiente, gostei é, gostei do país mesmo. Então, depois que eu já estava mais ou menos um mês aqui, eu já comecei a me planej a planejar é, para ficar comecei a fazer os tram, os papéis e obtuve um visto para já ficar dois anos mais então já aí já comecei mais a a pensar em planos a futuro aqui então comecei a ver oportunidades comecei é, a querer trazer minha marca aqui comecei já a me envolver mais e conhecer pessoas, isso foi o que eu mais gostei, porque conhecendo pessoas foi que eu consegui, em, nesse momento, tão rápido é, me sentir em casa, me sentir bem, me é, sentir que eu tenho é, várias é, muitas oportunidades aqui e vários projetos que nos que eu que, queria trabalhar.
0: Fora a tua irmã, tu não conhecia ninguém que estava aqui. Não
1: conhecia ninguém, não. Ent
0: então, tu sente que o esporte conseguiu te aproximar, mas acho que o esporte ele conecta muito as pessoas, porque enquanto tu tá ali, né... É, mostrando o que tu sabe fazer, tu não precisa falar, não existe uma barreira de idioma, não existe nada. É. É, tá fazendo, tá mostrando a tua expressão, né, corporal, que é arte também, né? Eu acho que o teu esporte, é, além de, além de ser um esporte, é arte pela plasticidade dele em si. É, ele te aproximou de algumas pessoas, foi ele que te colocou no ciclo social que tu vive aqui hoje?
1: É, olha então, o roller skate sempre foi assim para mim. Eu já lá na Colômbia, eu nunca saí da Colômbia, mas lá eu viajei muito. Gostava de ir uh, visitar diferentes cidades. E aí eu percebia isso, eu percebia que eu não precisava de conhecer ninguém para eu me sentir bem em um lugar, ou de crescer nada comigo para eu me sentir bem. Eu só precisava de meus patins e já eu conseguia conectar com muitas outras pessoas e me comunicar. É, quando eu cheguei aqui, isso se, se viu ainda mais, porque o primeiro dia que eu cheguei, é, eu já vi, eu já fui ao, ao, ao parque, a, eu já fui na pista. Uhum. É, a, a, o mesmo dia, depois que eu tava no aeroporto, eu fui na pista porque meu cunhado é, pegou nós. E ele queria me levar para eu conhecer, então, naquele mesmo momento eu já andei, aí eu me senti também. E depois, eu já estava sozinha, né? Eu comecei a morar sozinha, porque mi minha irmã tava começou já a estudar. E eu estava sozinha, e eu ao segundo dia eu já estava saindo, indo para pista sozinha. Eu cheguei lá, não conhecia ninguém, mas aquele primeiro dia que eu fui, eu já conheci uma pessoa que falava espanhol. Ele se aproximou a mim e começou a falar comigo, ai, não, não sei o que, não, vou te apresentar, que, que legal que tu é colombiana. E foi bom para mim porque era a minha língua, mas ele também começou a me ajudar com o português e começou a me apresentar para outras pessoas e aí já todo mundo em, nessa vibe foi muito bom eu cons consegui me aproximar a várias pessoas da pista e me sentir em família é porque o skate é tipo isso é entrar em uma família que transcende barreiras transcende fronteiras transcende línguas e adorei
0: <risos> e quem e, e quem são as tuas inspirações no esporte uhum. é... Talvez não só na tua modalidade, mas outros esportistas que pela filosofia deles podem te influenciar. Mas dentro do teu esporte também, quem são as pessoas que te influenciam é, assim, a querer evoluir cada vez mais?
1: Me é, Olha, tem eu sempre, quando eu comecei a andar de patins, eu comecei porque eu, eu, eu vi um vídeo em Facebook... Eu estava assim um dia, Chile, e vi um vídeo. E aquele dia que eu vi esse vídeo, eu disse, eu quero ser isso. Eu quero ser essa Era um vídeo de, da, da marca que está me patrocinando agora. É, e era um vídeo de várias gurias é, lá em Califórnia. É, andando de patins assim, com cores, com biquínis, é, diferentes corpos de mulheres, diferentes raças, etnias. E aí eu adorei essa diversidade e adorei o que elas faziam e transmitiam com o, skate, o, com o roller skate. Então, em esse momento foi que eu, eu disse eu vi aquele vídeo e eu disse: Eu quero ser isso. Então, aí eu já é, tinha uns patins lá em casa. Uns patins que eram de minha mãe, quando ela, que deram para ela quando ela no aniversário de 15 anos dela. E era muito velhos, né? <risos> e eles estavam aí em casa e aí eu peguei eles e eu des 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 desmontei. Desmontei todos eles, porque eles já estavam estragados, né? É, e eu peguei a parte das rodas e, e os truques e a base e eu montei em outro em uma bota minha é um sapato meu que eu tinha em casa eu mesma meu pai me ajudou eh, a fazer isso então aí já eu comecei e eu queria eu comecei a ver os vídeos e as mulher, as, a mulher que hoje eu comecei a admirar desde aquele primeiro momento foi a dona daquela daquela marca que era a maior expo, exponente em, em esse esporte a, a nível mundial e é, o, no, o nome da, daquela, daquela guria é Estrogen e a marca que me patrocina é Moxie Roller Skate. Esse é, é o nome. Então. Essas foram as mulheres que eu conheci ao princípio e que eu me comecei a inspirar, mas depois quando eu já conheci o esporte e comecei a ver eh, nas redes sociais, conheci essas coisas, o Instagram, me levou a conhecer outras mulheres de todos as partes do mundo e ainda de meu país. É, que também praticavam esporte, então eu me inspirei em muitas delas, muitas e muitas, incluso tenho muitas amigas minhas que são minha inspiração, é, porque eu gosto disso, eu gosto de ver diferentes, os diferentes tipos de, de skate, é, não gosto tanto de ficar só em um estilo, mas eu gosto de ver todos os estilos e fazer o meu. Com todas essas misturas. Então, me gosto de ver muitos vídeos de diferentes mulheres. E também homens que praticam meu esporte. Também vejo vídeos de roller braiders. Roller braiders que é aquele outro esporte de roller inline. line. É, eu não sei se tu tá ligado. Que não. não é com aquele patinho clássico de quatro rodinhas. Mas é com um patinho mais... A pro... mais próprio para manobras em corrimar os slides e essas coisas uhum. tá, mas eh, no princípio meus minhas maiores inspirações são Estrogen, eh, que o nome dela é Michelle Stalen, mas Estrogen é o Instagram dela eh, Barbie Patin, que é uma... o Estrogen é o maior exponente e o mais antigo, ela já nesse momento tem sua marca e é uma marca muito representativa mas ela já tem uns 40, 40 anos Acho E é, a, é Barbie Patin É uma argentina Que eu adoro Ela também já está muito forte Ela tem um estilo Muito de rua Essa gente tem mais um estilo De bowl, porque ela é de Califórnia né? Então o estilo dela É daquele é, Anda muito em, é, em pool e esse estilo. Mas a Barbie anda mais em street, e então eu, eu tomo essas duas partes, a parte de Barbie e de street, que eu adoro, porque uhum. eu me eu, eu comecei a andar mais na rua, porque lá na minha cidade não tinha esse tipo de voz e isso que tem aqui. E tem outra que é a Bomba Ache, que é uma espanhola. E ela tem de todo de todo um pouco. Ela tem de giros, ela tem de saltos, ela tem de street, de bowl. E, e de e flips. E de flips. E aí foi que eu já começo a ver todas essas diferentes formas que tem o roller skate. é Porque não é só uma forma de fazer o esporte. Tem muitas diversas. Com certeza. Então, comecei a me inspirar e comecei a querer... É, é aprender cada vez mais manobra. Eu ia andar todo, todo dia, todos os dias, sem falta. E rapidamente, um, um ano, eu já estava conseguindo meu primeiro patrocínio de uma marca dos Estados Unidos.
0: Um, construindo a, a, a tua maneira de andar, foi pegando um pouquinho de cada uma, uhum. de cada um estilo. Essa é a beleza, né? De quando alguém faz alguma coisa diferenciada. E aí, obviamente, né? Eu, eu falo e falei aqui quando eu fui o entrevistado: é, que quando eu comecei a, a escrever é, música, eu acho que o cara que faz rap não pode só ouvir rap, né? O cara que faz rap, ele tem que pegar uma influência do MPB, da Bossa Nova, do, do uhum. samba, é, ele tem que pegar uma influência do rock, ele tem, ele tem que entender o que é o pop hoje em dia. Para não deixar o seu ritmo cair. Então, construindo, pegando um pouquinho de cada lado, tu te torna um profissional diferenciado. E a gente está diante de uma profissional extremamente diferenciada no que ela faz. E aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, é, em termos de música, o que, que tu gosta de ouvir é, nos momentos assim, mais de relaxar e nos momentos do esporte? Porque é, recentemente a gente recebeu aqui o César Gordo, que é um skatista fantástico, e a gente estava falando sobre como é, alguns ritmos estão associados ao skate e à cultura de rua. Como é que é com o patins? Uhum. É, eu sou...
1: Eu sempre, como eu te falei, eu sou uma pessoa calma, é sempre gostei de reggae, rap, é, porque é nos, nos meus momentos assim, quando eu tô sozinha, ou quando eu tô é, na natureza, ou pensando, estudando. Gosto de, de escutar essa música porque me, me, me mantém serena, calma, e me ajuda a me concentrar melhor. Mas, é, quando eu vou andar, eu... Primeiro, eu não gosto de escutar música andando. Eu gosto de, é, eu não gosto de usar fones no caso. Não gosto de hum, que me distrair, Eu sinto que eu, às vezes eu me distraigo, não não consigo me concentrar. E, por exemplo, quando tu tá uma, numa uma pista, é, tu precisa estar bem concentrado, porque tu não tá sozinho e tem outras coisas acontecendo ao redor. Então eu gosto de escutar os sonidos do skate, do, do que uhum. eu tô fazendo, né? E qualquer coisa, se fosse, é, por exemplo, se, se outra pessoa vinha ou alguma coisa, eu vou estar mais mais ligada, vou escutar e vou me concentrar melhor. Então, não consigo andar de fones. Mas é, eu gosto de, de ouvir, tipo, quando... Ah, se, se tá alto gosto de qualquer tipo de música reggae, happy punk, rock, 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 rock,
0: rock. É. rock. Não, tá bom, tá bom, devo entender né, devo entender rock, <risos>
1: não <risos> foda. mas o que, que eu te falo? É, por exemplo eu acho que é o punk punk é é bem relacionado, eu gosto gosto porque te deixa um pouco mais acelerado mais então tu quer como fazer uma coisa atrás de outra mas tem outros momentos, porque às vezes eu gosto de andar assim tá, tá é forte like, como, como fazendo uma coisa e depois outra coisa é, como que eu posso falar isso? treinando forte mas tem aqueles dias que eu vou dela de ser, que eu gosto de só dar um rolê, andar, fluir, não, não fazer nada demais, só ficar de boas. Então, esse, em esse em nesse momento eu escutaria reggae e rap. Hum. E em aquele outro momento eu escutaria punk. Tá, entendi.
0: <risos> um pouco também da, das duas que habitam aí dentro, né? É. É, então, é... Em algum momento tu citou sobre o patrocínio e era justamente da tua maior referência, né? Uhum. É, parabéns por isso, né? Uhum. É, isso é, é muito bonito. Mas queria te perguntar qual a importância da das marcas estarem sempre apoiando uh, as pessoas que fazem né, o esporte, a cultura, a, a música. Enfim, é, o, o que, que esse patrocínio é, significa na tua vida hoje e como ele faz também tu ainda poder continuar estudando, é, ter tempo pra ti, porque por mais que é, tu tenha feito esse processo da, da biologia mais para as ruas, é, tu acabou de começar o um mestrado, né? Uhum, vou começar, Vai começar agora uma você... uma estra... Foi aprovada, né? Começar. Uhum. Parabéns também por isso uhum, Muitos parabéns para não ser entrevistado <risos> e, Enfim, é... como que está funcionando isso para ti? Um...
1: Então... Um... Esqueci a pergunta Do patrocínio primeiro <risos> Ah, tá <risos> é... Tá é... Olha ser é ser praticar esse esporte é na América eh, não é fácil porque, primeiro, é um esporte eh, o equipamento e os patins são, mm, por exemplo, quando eu comecei eh, tu só conseguia as coisas para eles tra eh, trazidas do exterior eh, dos Estados Unidos ou algo assim e os preços são bem caros então, no começo, por isso que eu, eu tive os patins da minha mãe, e eu comecei a fazer meus próprios patins. Desde que eu comecei a andar, eu sempre fiz meus patins. Sempre montava eles, porque eu não tinha acesso a comprar uns patins novos, porque eram muito caros. Então, hum, é, eu acho que desde aquele momento que eu comecei que eu troquei, que eu comecei a andar mais, que eu comecei a postar vídeo e me mostrar nas redes sociais e que eu consegui o primeiro patrocínio, foi que eu consegui avançar no meu esporte. Porque se eu não tivesse conseguido trocar de patins, por exemplo, ia ser muito difícil para mim é, fazer um, um bom trabalho, porque para tu fazer um bom trabalho, tu precisa de uma boa ferramenta. Ferramenta, uhum. desculpa. Então, é, quando eu já co consegui trocar o, desses patins que eu usava antes, que eram uns patins que estavam meio ruins, mas que, logicamente, me ajudaram muito no começo, eu consegui progressar bem mais rápido. Comecei a fazer mais coisas, é, se dava mais fácil o, tudo, né? E começaram a chegar mais apoios. Então já tinha apoio de proteções, tinha tinha capacete, já tinha um equipamento mais profissional para praticar meu esporte, o qual era bem é difícil de obter sim, tu não tem um, um patrocínio, né? Claro. Então eu acho que o, o papel que é, no princípio eu, eu já passei por várias marcas. En aquele momento quem me começou a apoiar foi outra, outra tenda de Estados Unidos chamada Surf City Skates e eles foram quem me primeiro me apoiaram por durante um tempo e, e me ajudaram a dar a, aquele primeiro reconhecimento digamos a nível internacional porque já era, me deu a conhecer mais em Estados Unidos, é, que é onde era a marca. E mais mais marcas começaram a me conhecer. Então, depois de, de que eu obtive esse, esse patrocínio, começaram a chegar outros. Que também, pessoas que também queriam me apoiar, que gostavam do que eu fazia, gostavam do meu, meu, meu estilo. E... Hum, e, mas eh, o, o tipo de apoio que você consigues por exemplo, neste esporte, que ainda é um esporte que não é conhecido eh, olímpicamente, que não é um esporte federado, eh, eles só, nesse momento, só, só me apoiavam com partes, com os equipamentos e os patins. É, mas tu tem que fazer tua vida, né? Tu tem que estudar. Eu precisava estudar para poder algum dia trabalhar, fazer me é, ser uma profissional. E o é, apoio de meus pais sempre foi que estuvo aí, entendeu? Até o dia de hoje, ele sempre tem me apoiado. E é, eu acho que eles são os principais patrocinadores de de tudo que eu sou, então, mas um, ter reconhecimento daquelas marcas de, por exemplo, de outros países, te dá a oportunidade de ser um melhor deportista, porque tu tem acesso a mais coisas que ia ser mais difícil para ti de obter, de, 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 em caso de não ter.
0: Com certeza, com certeza. É, e por falar em marcas, né, eu queria agradecer, ela falou, é, é bonito quando a gente consegue olhar para o nosso passado. E conseguir reconhecer que hoje a gente tem tal coisa porque alguém nos ajudou anteriormente. No,
1: no primeiro momento, é isso importante, porque... É, é provavelmente no princípio ninguém te conhece, ninguém é. aposta por ti e é. alguém faz e... É algo bom pra ti, né?
0: As marcas maiores, elas acabam te reconhecendo quando outras marcas, né? É, é verdade. É, de, de menor expressão, já estão te olhando ali. Opa, por que que esse aí que tá fazendo um trabalho legal olhou pra aquela pessoa que também faz um uhum. trabalho legal? E hoje, é, percebendo todo o corre que, que eu tenho, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Davi Tune. Davi Brasil, né? É, da Banking, que, pô... É um cara que me deu as primeiras peitas lá quando eu fazia parte do Slam. É, a gente fez o primeiro ensaio, as primeiras fotos. Hoje, é, se esse ano eu consegui modelar para Adidas, foi porque em 2017 ele me deu roupas e, um, e uma motivação para fazer o um ensaio. E aí eu venci o Slam RS e esse cara é, me mandou mais roupas ainda. E, enfim, no dia que eu venci o Slam RS tinha um fotógrafo lá e o cara, tipo, decidiu dar um rolê comigo pelo centro de Porto Alegre, que ele não era. Ele não era de Porto Alegre também. E comecei a fazer fotos por causa disso, por causa de uma casualidade. Óbvio, eu já curtia antes. Mas é por uma fagulha de alguém que me enxergou quando eu não tinha absolutamente uhum. nada nem perto do que eu tinha hoje. E assim como o Tiagão, que tá aqui com a gente, ele olha por pessoas, óbvio, aqui o projeto do Nalata, ele é um projeto é, já reconhecido, já renomado, a, a Ape of God e, e o Nalata, eles caminham juntos, inclusive essa camiseta que eu tô aqui, ela, ela reverte, né, é, em, em filantropia para que pessoas possam se alimentar e ele tá aqui com a gente, ele vai entrar aqui para te presentear também, porque a gente não podia deixar isso passar e, enfim Salve, é uma felicidade galera. ter ele aqui
2: Salve, Lucas, satisfação de te ter na mesa aí uhum, Prazer em te conhecer obrigado. Manoela, legal conhecer a tua história uh, saber que tu tem uma marca também, eu tenho uma marca também, independente, Happy God a gente tem uma colaboração com o podcast com a Na Lata que ele, ele tem o intuito de reverter e, e, e ajudar o trabalho social que o Júlio faz que uhum. é o Cozinheiros no Bem uhum. então a gente te trouxe um presente Sim, né, que obrigada. é a camiseta da colaboração adoro. na compra de cada peça uh, da colaboração é revertido um prato de comida e um cobertor que são distribuídas nas ações lá dos Cozinheiros do Bem Ai, então esse deu um presente para ti e satisfação satisfação, parabéns pelo teu trabalho muito hein.
1: obrigada, valorizo muito e adoro o trabalho que vocês fazem, sério, muito. Legal. Eu espero muito que a gente vai vai fazer mais coisas daqui em adiante. E eu quero ser parte também desse projeto. Com quero certeza, muito apoiar vocês, certeza. porque... É, com minha marca, cuidado, eu lá na Colômbia já tenho feito bastante trabalho social. E eu sempre gostei disso, sempre gostei de transmitir é, e deixar um, uma, um semente para com as certeza. próximas gerações, porque... Eu sou hoje, mas quem vai aí fazer o amanhã são os próximos que estão aí, então eu sempre me preocupo muito por deixar um ensin ensino, uma ensin é, um, um legado, um ensin legado ensino para as outras pessoas, diz, né? e deixar, por exemplo, lá que nós, nós construíamos eh, partes, parques, spots, Sim. na cidade, nos bairros, para que as crianças forem andar. Então, quero muito fazer isso com vocês. Nossa, quero.
2: Claro, as portas estão abertas aí. Qualquer coisa que tu precise e, e queira trocar uma ideia e, e, enfim, fazer uma junção, uma colaboração, a gente tá, tá aí sempre à disposição. É. Pode contar conosco, tá? Igualmente. Pô, Valeu, satisfação. Comigo. É nóis, irmão. Valeu.
0: <risos> Sem palavras. O que eu tava... Ô, Tiago, só fica aqui mais um pouquinho o que eu tava falando. É que é, é aqui é, como a, a colaboração é uma coisa que anda em conjunto, mas, como eu tava falando... A Ape, ela também ajuda artistas independentes, né? Colabora com artistas independentes. E, enfim, já vi o teu trabalho é, chegando... O teu trabalho chegou em mim por conta né, do, da, do momento em que tu trabalhou junto com o IVS. E esse olhar é, para os artistas que poderia não existir, né? Poderia, quantas marcas passam em branco esse cara passou por tanta coisa sem pessoas identificar ele e tu conseguiu olhar isso com todo o teu olhar carinhoso, com todo o teu coração eu é, é, só posso dizer parabéns para ti bom, muito obrigado. é sempre bom te ter aqui obrigado irmão, valeu <risos> obrigado. coisa linda né a, a, as marcas são pessoas como o Júlio fala é, eu acho que isso é um dos grandes ensinamentos o Júlio ele não está não presente de corpo aqui Hoje, né, e acredito que cada eu estou aqui por algum motivo, né, porque eu realmente falei que, como, como na explanação inicial eu falei, é, ele precisa cuidar das ruas de uma maneira diferente, da qual ele já faz, mas de alguma maneira o Júlio se faz aqui de alma, porque os ensinamentos dele vão aparecendo, né? olha como é louco né? a gente vai falando e aos poucos vai citando as falas dele, uhum. porque realmente as marcas são pessoas e o Thiago é a prova disso, <risos> inclusive é, podemos chamar os nossos patrocinadores conosco o Cod Barbershop olha que coisa linda é, Parceiraça do Cozinheiros do Bem Pirâmide Gás Pirâmide Gás, que tem uma história muito bonita com o Júlio, se tu não conhece a história, vai em qualquer qualquer uma dessas marcas que tu quiser eu te convido a assistir qualquer outro podcast porque o Júlio sempre fala da marca e das pessoas, então é qualquer um, qualquer um que tu assistir Vai, vai encontrar a história do Júlio, do Cozinheiros do Bem, em relação com essas marcas. Como não é o Júlio que está aqui, como sou eu, eu não tenho a mesma relação que o Júlio tem com essas marcas e não é justo que eu me aproprie desse discurso. Então, eu vou dar é, o, o telefone, o nome e agradecer. Pirâmide Gás, 051 996 -99 Galeto via Morano que também está com os cozinheiros do bem e ajuda lá com a, o suíno, as aves né, que vão para o viaduto, que é o mesmo que chega na tua casa 051 3331 7871 Estúdio Pro Hub, aqui onde estamos a fantástica fábrica de sonhos como o pessoal estava falando aqui antes de começar é, tu consegue contatar esse pessoal no 051 98247 3886 Hubble Celulares Deu aquele probleminha com, com o teu telefone. Tu precisa de um lugar confiável. Essa é a estrutura: 05198 247 4886 ou 051 3018 1088. E óbvio, Cozinheiros do Bem. Cozinheiros do Bem, que só estamos aqui por causa do Cozinheiros do Bem. Isso aqui é um outro braço do Cozinheiros do Bem, é uma forma de alavancar o nome dos Cozinheiros do Bem. É sempre bem-vindo, todos os braços para construir é, e para levar mais alimento, material de higiene pessoal, cobertor. Cozinheiros do Bem, fala com a Patrícia lá, 051984480325. E no e-mail olá cozinheiros arroba gmail.com e óbvio, Ape of God, que o nosso parceiro Tiagão já esteve aqui, 051997158. 8084. Voltando para a nossa entrevistada, que já nos ensinou muito aqui hoje. É um, de novo, é um prazer te ter aqui. É, conversamos agora há pouco com o Tiago e tu citou é, o, pro, o projeto das pistas. Como é que começou isso? É, o que que te chamou a atenção é, para construir? Óbvio, eu já consigo entender um pouco que a falta do que, do que faltou o que faltou no teu corre foi o que tu quis proporcionar para outras pessoas, né? Uhum. Mais espaços, é, mais visibilidade. Mas como que começou esse projeto? Com, com o que que tu contou para começar? Como é que tu construiu uh, esses espaços aí para as outras crianças andarem? E como é que está hoje em dia, né?
1: Como eu comecei montando meus próprios patins, é, eu, eu queria que, é, tá, no princípio, não tinha muita guria andando na minha cidade, mas, com o tempo, foram começando mais a andar e for, mais pessoas eram interessadas, eu ia na pista e as crianças queriam que eu emprestasse os patins para eles e para elas. Então, eu queria fazer uma forma mais acessível para as pessoas da Colômbia com, é, obter uns patins. Então, eu comecei a vender esse, esses patins que eu usava, eu dava a preços ac 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 -ace -ace acessíveis, é, montados com partes usadas ou partes que já a pessoa tu tivesse em casa. Então, por exemplo, é, eu tenho uns, uns tênis é, que eu posso usar. Então, eu vou aportar a parte das rodas e o outro e te ajudo a montar. Te ajudo a, a montar ele. Então, assim que eu comecei, fazendo patins só, E vendendo acessórios para que as pessoas fossem mais fácil conseguir. Porque eu não conseguia conseguir nada na, lá na Colômbia. E meus patins eram feios, eram, eram, <risos> é, eram fracos, né não, não tinha muita coisa. Daí eu comecei a conseguir as coisas, comecei a... É, procurar fornecedores é, e, a, e a vender os, as, as, é, os produtos para as gurias. E comecei também a fazer acessórios, tipo corre, corre, correias é, para levar os patins, -patins é, protetores para os patins, esse tipo de coisa. Depois, como eu já era uma marca, eu comecei a me envolver em eventos. Então eu ia e apo apoiava eventos e eh, dava prêmios eh, ou coisas assim para os, at at para os atletas. Um, mas aí também se dava para ver, uh, porque não tinha muitas pessoas praticando. Um, então eu comecei a querer dar aulas. É, gratuitas é, A gente encontrou Achou um lugar Que fizeram novo na minha cidade Que era um Um viaduto. Era tipo um viaduto. E embaixo era Não tinha nada, era um chão Reto, um, um chão Plano é, é, E era iluminado E, e deixado é, com, com teixo Então aí foi que eu eu vi um espaço propício nós, eh, para nós eh, utilizar para o esporte, já que a cidade era muito chuvosa e não dava para praticar o esporte às vezes por semanas. Então, nós começamos a leva, a, a citar as pessoas nesse lugar, em esse lugar cada oito dias, um, uma vez por semana. E Íbamos nesse lugar e levávamos um porquinho, e começaram a ir mais pessoas, a conhecer aí, todo mundo começou a gostar desse lugar para andar e íbamos cada oito dias e recolhíamos dinheiro. E quando já juntávamos o dinheiro suficiente, começávamos a construir, construímos várias rampas, e também outras, outras coisas eram de madeira feitas com eh, árvores. É, a gente cargava, cada oito dias tínhamos que levar as coisas desde um bairro perto até o lugar. E a gente levava tudo é, cargado, né? Quantas
0: pessoas mais ou menos faziam isso?
1: É, no princípio... Os, a gente os... tá vendo na tela. Né? É, são várias pessoas. No princípio, os, os que estávamos encarregados do projeto éramos só duas pessoas. É, mas muitas pessoas que nos ajudavam Normalmente eram Às vezes eram cinco Às vezes eram 10 Às vezes eram 20 Às vezes eram 50 Então, ao, ao princípio Eram menos, menos pessoas que estavam relacionadas Mas quando eles começaram a ver que nós tomamos esse espaço e todo mundo gostou. Começaram a sair mais projetos em esse lugar. Já todo mundo queria construir, todo mundo queria ir apoiar o dia da, da construção, já todo mundo queria ter um outro porquinho para recolher mais dinheiro, pedindo ações para outras pessoas. E conseguimos eh, voltar esse, esse lugar em uma pista. Eh, mas ao mesmo tempo, eh, eh, por enquanto, em eh, mesmo momento, nós eh, estávamos passando um projeto para a prefeitura, eh, um projeto social. Estávamos oferecendo isso como um projeto social. Por quê? Porque a ubicação da pista daquele lugar é em uma zona. Eh, é que está, digamos, em uma parte marginal da cidade, em uma parte que tem muito bairro pobre, muita in in influência de... É... de é... Como se diz? Ba bandas, Facção. facção é, tipo, facção e... É, é, nar narcotráfico. É, certo. Então, tem muitas coisas, influências que não são tão boas para as crianças, né? E nós queríamos mostrar uma parte para eles saírem desse desse, desse momento e invertir o tempo em outra coisa. Então, eh, passamos aquele projeto de inclusão para a alcaldia proponendo para eles fazerem um skate para aí. Eles... foi difícil, né? Tomou um tempo, mas eles aceitaram o um projeto e já hoje em dia... Eu não sei se vocês têm um vídeo do do como ele está atual e já hoje, hoje em dia ele já é um skater já fizeram uma pista boa aí e esse foi o legadinho que pudemos deixar nesse lugar. Mas depois que a gente já conseguiu intervenir esse lugar, começamos a levar o esporte a outras partes da cidade. Então, fizemos outro lugar em outra parte da cidade, depois íamos a outra e fazíamos outra, e fazíamos, cada vez que construíamos um lugar, fazíamos um evento nesse lugar, para inaugurar e para que as pessoas forem. Então, começávamos também a, prestar, a, a emprestar os patins para as crianças, também faziam donações de partes, de partes de skate, e arma, montávamos um skate e dávamos pa, também para as crianças, para eles usarem nesse esse momento do evento. E já agora que eu já me movi para aqui, para Brasil, a ideia é continuar com isso. Agora eu tô estou trabalhando com minha marca e eu tô meio que... Entrando em, num, na cena daqui, é, com a minha marca, vendendo os acessórios e os patins. E já já vamos começar também a dar as aulas gratuitas lá na pista, uma vez por semana, é, desde Cuidado. Que é aí que eu vou deixar para vocês Umas adesivas Opa, muito obrigado. E a página de Insta é CuidadoRollerSK8 SK8.
0: SK8. Aqui na tela, por favor, é... e por falar na, na, na tua marca, não sei se a gente consegue jogar na tela, não, eu não sei, a gente, acho que a gente ainda passar o vídeo, né? Mas fora da, da parte do que tu quer deixar de legado, da parte de ajuda, a parte de quem quer consumir os teus produtos, como que funciona, uhum. é, quais são os produtos que tu trabalha hoje uhum. e como eles são feitos.
1: Então, a, a marca tem essas duas partes, a parte que é de comunidade, de inclusão de, é, e a parte que é dos produtos, é, os produtos que eu faço. O é, que, que, que eu vendo aí? Eu vendo patins completos, vendo partes, vendo patins personalizados que tu escolhe como tu quer teu patin, com que tênis, com que sapato e eu faço toda a montagem dele vendo correas para levar os patins proteções, acessórios, cadarços, uhum. eh, joelheiras, Caços joellhes muñequeras,
0: eh, Sim sim
1: muñequeras, cotobeleiras, capacetes eh, e já as partes dos patins por exemplo se tu quer umas roda ou tu quer um rolamento de eh, toda parte por separado também vendo. Um, vendo também coletes vendo faço roupas algumas é, é, algumas vezes tem, Eu tenho drops né daí faço lanço diferentes produtos As, ao princípio estava vendendo roupa tie dye daí vendia calça e blusas vendo meias também
0: <risos>
1: Quanta coisas.
0: coisa! Dá pra sair trajadão!
1: <risos> e ferramenta, ferramenta também vindo.
0: Uh, me diz uma coisa, nesse processo da mudança da Colômbia pra cá, como é que foi essa mudança de fornecedores? Já conseguiu encontrar fácil fornecedores aqui? Como é que foi?
1: É, isso era uma das coisas que eu tava mais. que eu tinha mais medo. Porque lá na Colômbia eu conseguia muito bom, depois de um tempo, imagina. É, é que no caso eu comecei a andar faz seis anos. E quando eu comecei a andar lá na Colômbia não tinha nada, nada, nada. Era muito difícil encontrar qualquer, qualquer coisa para os patins. Mas nesse momento já tem muitas, muitas, as mesmas gurias que andam de patins. Assim que nem eu criaram suas próprias marcas, então já temos marcas de patins colombiano eh, feitos por eh, patinadoras eh, e, e que são a preços é, acessíveis para os colombianos, né? porque são pro, eh, produto colombiano, todo feito lá na Colômbia, eh, então já eram uns preços muito bons os que eu estava conseguindo para poder oferecer um preço bom também para as pessoas, né? porque essa é a ideia da, da minha empresa mas quando eu vim para aqui eu estava com medo de não conseguir eh, aquele tipo um produto bom e a um bom preço para as pessoas porque sempre vi quando eu comecei a falar com as gurias daqui elas me falaram que era que elas tinham esse problema que a gente tinha antes lá na Colômbia que elas só conseguiam comprar coisas do traía do exterior ou assim e que terminava sendo muito caro então eu estava meio que com medo, mas agora que eu já. Eh, mais ou menos uns três meses depois que. Eu, ou uns dois meses depois que eu cheguei, já comecei a achar bons, bons produtos. E eu tô vendendo um pouco mais caro que, digamos, o que eu consigo lá na Colômbia, mas eu. É. Eh, eh, um Um. O. Um, um produto certo, digamos. Eh, a um valor certo eh, uhum. para aqui, para o Brasil. Justo, vamos Just, dizer assim. Isso, um preço para justo. Um preço justo para Sim. aqui para o Brasil, né? Porque, no caso, a vida lá na Colômbia é um pouco mais barata. Aqui é um pouco mais caro tudo. Mas eu acho que até agora vai tudo bem. Eu estou conseguindo fazer os, eh, meus, as coisas como eu já fazia lá na Colômbia. E eu estou gostando muito do resultado que eu estou tendo. Então,
0: tudo de boa. <risos> Coisa boa. É, a gente falou um pouco sobre música em algum momento e o Otávio trouxe a informação pra mim que tu toca violino. Tipo, pô, a tua vida inteira tu já teve esse, esse ímpeto... De, de, de alguma coisa mais radical, ao mesmo tempo de se dedicar à natureza e ter essa revolta, mas essa revolta <risos> dedicada e canalizada para as coisas certas, em que momento é, sobrou tempo para tu aprender um instrumento que, que é tão bonito, né? ele não é um instrumento para qualquer pessoa a gente sabe que o ensino do violino e, e o próprio instrumento né não chega para qualquer pessoa em qualquer camada tipo tu não vai ver muito na periferia uhum. pelo menos aqui no Brasil né e, e como que foi é, para ti esse aprendizado
1: tá olha é, lá na Colômbia é, as pessoas são bem uma, é, é, arraigadas pela cultura tem muito é, Colômbia é um país cultural e diverso. E eu acho que meus pais tinham essa parte muito, os dois. Minha mãe é apasionada pela natureza e meu pai também. Ele é médico, mas ele adorou sempre é, estar no mato e assim, com, no sítio, esse tipo. Então, é... Me perdi. <risos>
2: Que que... É do violino. Ah
1: sim, então quando ele Minha mãe e a família dela sempre foi foi família de artista, de músico. O pai de, o pai dela eh, tocava numa orquestra e assim. E meu pai gostava muito da música clássica. Ele é um homem um boêmio. Então ele ele que, eles queriam que a gente minha irmã e eu eh, também tivéssemos isso, né? Deixar essa parte de nós. Então, eles nos bot... eh, A gente começou a estudar em. Sempre quando eu morava em... no meu povo também. Eh, comecei a estudar em. Escola de música, né? Hum. E aí eu já comecei com o violino, porque nesse, nesse tempo. É, eu era... Era... era Foi desde que eu era bem criança, bem pequena. E, e eu tinha tempo, porque eu não tava so... Eu tava só na escola, né? É, e eu dediquei todo o meu tempo é, para, para o violino o, É, não todo, mas uma boa uhum. parte, porque um, porque tocar um instrumento, fazer música é algo que requer de muita dedicação. Então, eu tocava violino eu ia na escola de, de música quase todos os dias, entre semana. É, mas depois, já que eu me mudei para a cidade, eu comecei, eu entrei numa escola de música mais grande, maior, e comecei a avançar também, no, é, ah, comecei a ser melhor, né, a progressar e até que eu já entrei numa orquestra, de em uma orquestra de jovens, uma orquestra de 50 pessoas, e eu tocava aí com tocávamos diferentes instrumentos, todas as pessoas muito boas, demos concertos, shows em igrejas, em eventos. E até que até que eu já é, eh, ah tá bueno, terminei em uma das melhores orquestras da minha da minha cidade mas eh, eu já perdi o gosto o gostinho por o violino perdi porque eu comecei queria queria provar outras coisas queria cheguei numa parte numa parte da minha vida que eu já estava mai mais gra maior como se diz mais Ma velha Estava tá, mais okay. um pouco um pouco mais velha e queria explorar outras coisas queria mais adrenalina uhum. E algo assim então por isso que eu deixei o violino, saí da escola de música e comecei a fazer esportes e aí foi que eu conheci o roller skate.
0: É muito difícil se manter em alto nível em duas coisas tão distintas, é, né? Porque é, é uma muito dedicação, uma...
1: requer muita dedicação. Então, se tu não tem tempo e disposição para fazer, vai terminar sendo algo aburrido ou algo é... É, não, tu não vai terminar Desfrutando, então quando eu já uhum. não estava Desfrutando, foi que eu parei De tocar, mas Eu adoro, eu adoro essa, adorei essa parte Da minha vida e eu acho que Nunca vou esquecer
0: Me sinto muito privilegiado por fazer parte Da comunicação, porque na comunicação tu consegue Fazer projetos diferentes Escrever coisas diferentes, seja música Seja um texto jornalístico, uma crônica é, e tudo envolve A tua escrita, né, então O, o meu maior barato é escrever e, e, e gosto muito disso, então me sinto muito grato pela comunicação por proporcionar tanto, né, é, tantas coisas com a mesma raiz. Daqui a 10 anos, como é que tu te vê? Quais são, não não digo nem planos, mas como que tu te vê em questão de sonhos, de é, metas também, mas principalmente é, como que tu visualiza a, a tua vida daqui a 10 anos? É uma forma da gente chegar em 10 anos e, 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 e sei lá, daqui a 10 anos, tu olhar para trás e falar, olha o que eu pensava e olha como é que é", é.
1: É. Daqui a 10 anos, eu gostaria que minha... tá Eu gostaria de ser mais profissional ainda. Uhum. Gostaria de começar meus projetos de escolha de uma escola de pachins, com, gostaria de ter minha própria escola, que cuidado, cuidado skate se converta una escola de pachins, e poder apoiar atletas, dar patrocínios a e dar apoio a los diferentes atletas mais eh, pode ser aqui em Colombia, aqui en Brasil e lá na Colombia, que são os dois países que são de minha maior importância em esse momento. Mas também gostaria de ter de viajar em outros países, e ter eh, workshops, oferecer workshops em esses diferentes países que eu visitasse. E me, eu gostaria de estar trabalhando com a biologia também, gostaria de estar exercendo ejer minha profissão, mas fazendo tudo em conjunto. Eu gostaria de exercer minha profissão e de trabalhar em conjunto com o Roller Skate todo unindo todas as minhas, minhas duas paixões, né? É, que é o que me faz feliz.
0: Como seria esse molde ideal de projeto que tu conseguiria é, mesclar essas duas partes?
1: Então o que eu o que eu tenho planejado é um projeto que eu já tenho pensado há faz tempo, mas é um sono, né? É, eu gostaria de ter uma é, um lugar onde eu vou ter uma rampa, vou ter um, um skate park, é uma pista, onde eu vou dar as aulas, vou dar as aula, vou, vou ter as escola de skate, mas também é um lugar, é o é um lugar é, é lá em Manizales, né? é, vai ser um lugar, um parque ecológico. Então, nesse lugar, as pessoas vão poder se hospedar, vão poder chegar aí, ter uma passagem, eh, y realizar diferentes actividades ecológicas senderos ecológicos donde van a conocer a a fauna de región eh, a fauna y flora de la región van a tener un sendero van a ofrecer diferentes actividades eh, eh, no solo eh, cómo se dice de entretenimiento uh -huh. de, de actividad de no sé no sé cómo decir eso más também acadêmica Poder ensinar às pessoas Que esta planta Que esta espécie Que uh -huh. esta região Que um ecossistema, Poder dar um... Un de ensinar coisas básicas da natureza e do nosso entorno e para estar em harmonia com ele, mas também eh, tendo essa parte das rampas no meio do, do mato.
0: Entendi. Uma coisa mais didática, de ensinar ah, ao mesmo, tempo, ensinar que, ao mesmo que, tempo que tem que cultura tu tá... e tem o esporte. Nossa, muito da hora. Espero que dê certo, porque uhum. isso com certeza vai agregar muito para a vida de muita gente. É. A gente tem um quadro aqui, que é o Merda no Ventilador, a gente conversou hum. antes. Esse, esse senhor aqui, querido, olha o sorrisinho dele, eu quero que é, tu jogue a merda no ventilador. E, enfim, quero saber qual é a merda que tu tem pra jogar no ventilador. É, seja uma coisa que tá internalizada, seja uma forma de protesto ou um recado que tu queira dar pra alguém. tá
1: Eu quero falar um pouco Do futuro das nossas crianças é, Por exemplo Primeiro para votar o, A situação da Colômbia é, Quero muito que Esse país O país onde eu cresci Eu nasci Seja um lugar bom Seja um lugar tranquilo Seja um lugar com paz E com boas experiências Boas boas, boas coisas Só para nossas crianças, para que eles tenham um bom futuro, onde podem ser felizes, onde não tenha mais... É, não sei, só não quero mais eles verem sofrer e, e esperar... Eu não quero pensar em um futuro das crianças de hoje em dia é, ruim. Só queria pensar em coisas boas para eles. E aqui no Brasil também, deixar de re reprimir, deixar, parar de reprimir as pessoas por ter um pensamento diferente, por querer fazer uma coisa diferente, por eh, não seguir o mesmo estándar exposto por, eh, por, por a sociedade, eh, não seguir os mesmos eh, gostos ou... Eh, então, não é para reprimir o que nós queremos sentir. E mais que tudo, eu falo disso por os, os, as crianças, né? Porque é aí que tu começa a formar tua vida. Então, se tu começa a reprimir esses sentimentos, essas coisas, não vai des, não vai dar certo a uma pessoa no futuro. Não vai ser uma pessoa feliz, não vai ser uma pessoa que eh, possa eh, explotar ao máximo as capacidades que tem. Então, só é para de deixar a liberdade para eles, eh, oferecer o melhor para que eles possam ser pessoas boas e felizes que vão aportar mais a uma sociedade que uma pessoa que não está fazendo o que ama.
0: Entendi. Nossa, forte. Baita recado. Vamos escutar <risos> essa mulher. É, eu queria te perguntar... É, é uma pergunta que muita gente deve te fazer, mas a gente não pode fugir, alguns clichês precisam ser repetidos, o óbvio também precisa ser dito, como diria o poeta. É, a, ma a manobra, a manobra que tu faz, que, pra quem não, pô, quem não, tem como jogar na tela, rapidinho? A manobra que a Manuela faz, é, que ela, olha ali, olha ali, olha que absurdo, eu, é, é, Pra mim isso desafia a física, é contra a lógica, eu, 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 o meu corpo ele chega a doer pensando nisso. Enfim, é... por quê? A pergunta inicial é por quê? De onde é que tu tirou isso? Óbvio, já falou das referências e tal, e recentemente é... muitos veículos de notícia se interessaram por isso, o teu vídeo chegou a aparecer... É, em um dos canais de comunicação da ESPN também, uhum. né que é um, um, um acho que quando a gente fala de esporte, não falar de ESPN é quase impossível é, o, que é, o que te motivou é, a pensar nisso, como que, que tu pensou que ia conseguir fazer sem se machucar tanto, né? Porque é, é um processo, de, eu acredito que seja um processo de repetição, tentativa e erro, tentativa e erro, mas é uma manobra arriscada. É. É, como que foi o processo para construir essa manobra, entender que tu fazia e depois a repercussão, né? Chegar em tantos lugares, em tantos veículos de comunicação.
1: Tá, essa manobra eu venho tentando pelo menos faz uns quatro anos que eu comecei a tentar essa manobra. É, no princípio ele era só uma volta estrela é, saindo da rampa é, apoiando as mãos e saindo né aí eu comecei eu comecei a ver essas essas manobras faz muito tempo faz muito tempo e eu queria fazer ela mas nunca conseguia fazer do jeito que eu queria tiver uhum. wow, tive caí várias vezes eu fazia eu eu não entendia porque não dava não entendia nunca entendi porque foram muitos anos que eu tentava né mas eu não me, nunca desesperei porque eu entendo que meu esporte é um processo então tu não pode tu não pode querer em um processo saltar os passos do processo é um processo tem Muitas, pa muitas fases que tu tem que respeitar e tu tem que eh, viver cada uma delas. Então, eh, eu eu sou falo para as pessoas que querem esse, eh, praticar esse esporte, eh, nunca perder a calma e a persistência e as ganas de melhorar. Então, por mais vezes que tu te veja que não tá saindo, que não tá dando... Eh, é só volver a tentar. tu tem que vol voltar se levantar e voltar a cair, e voltar se levantar e voltar a cair para algum dia já conseguir fazer sem cair. Conseguir fazer certo. É só foi agora que eu cheguei aqui no Brasil, depois mais ou menos de um mês, que eu consegui fazer esse esse truco, eu, essa manobra. Eu levava, eu acho que mais ou menos um, um ano sem tentar ela porque eu já eu não gostava mais dela porque eu nunca conseguia então eu não não, não praticava muito mas quando eu cheguei aqui eh, aquele bowl eu Ai, eu não sei porque eu tinha uma impressão de que aí eu ia dar melhor e um dia eu estava com uma amiga umas amigas minhas e eu sou só... eu tentei fazer mas eu ia só tentar eu ia só dar uma tentadinha e, olha, eu fiz a primeira vez e deu certo, do nada, depois que eu tentei tantos anos, ela ela já estava dando certo, só porque eu acho que o, o bolo que eu tentei aqui foi bem mais propício para eu conseguir. Porque não é fácil fazer em qualquer lugar, uhum. entendeu? É, depende muito da inclinação da rampa, da altura, da, do impulso que tu tem então são vários fatores que estão influindo.
0: Tu foi sentindo ali na pista que era propício para isso, então? E
1: eu vi, eu vi que era meio que que eu poderia fazer aí e eu tentei e deu, deu. É, tava muito perto, daí eu daí eu segui tentando, tentando até que eu já fiz ela perfeito, em no caso. Mas é uma manobra muito difícil. É difícil porque às vezes é querer de muita tentativa para tu conseguir perfeito. E eu sou gosto de fazer Bem, perfeito, porque eu não gosto de que saia feio. Então, fico às vezes muito cansada, às vezes bato. Mas eu... Ai, não sei, eu fiquei tão feliz quando eu consegui fazer depois de tantos anos. Sério. Então, não, é isso. A manobra agora... É, agora já tá saindo melhor, mas ainda tem várias coisas por melhorar. Eu quero conseguir fazer ela... É, sem ter que tentar tantas vezes. É, e conseguir fazer em outros. É, não em esse lugar só, sino levar a, outros, a outras partes, a outros cenários. A outras partes do, da pista, por exemplo.
0: Então a gente vai te ver fazendo isso em vários lugares é, ainda.
1: e não só isso. Eu quero também retomar outros, outras manobras que eu já fazia antes e que eu parei de fazer. Por exemplo, o é, um mortal para trás. Que não, é aquele, que não é aquele que eu fiz pra frente, mas pra trás. Meu Deus, eu que vou é... até botar o óculos aqui. <risos> o nome desse é backflip.
0: Meu Deus do céu. <risos> não, é mais, mais difícil. Atenção, é mais difícil, tá? Mas vamos lá. Pra gente encerrar, eu queria. Antes de te pedir um recado final. É, tu tem um, uma irmã só uhum. são só vocês duas
1: tem um tem um tem um irmão também mas ele tá, tá lá, lá na Colômbia, na Colômbia.
0: Uhum. é bom sabe como é que tá para os teus pais hoje né <risos> ter as duas princesas da casa né longe deles assim tipo acredito que vocês tenham sido criadas é, assim de uma maneira parecida né porque pelos pais e tal é, como para eles tá sendo ver vocês em outro lugar, não é simplesmente na cidade ao lado. Pô, eu tô longe dos meus pais, meus pais moram num estado acima aqui. Eu tô no Rio Grande do Sul, meus pais em Santa Catarina. Pra gente já é um pouco complicado, imagina em outro país e que <risos> não é nem tão perto assim, né? Tipo, óbvio, né, é no mesmo continente e tal, mas não são, a gente não tá num estado tão próximo da Colômbia, a gente tá aqui mais próximo do Uruguai, né, da Argentina, uhum. enfim. É como que tá sendo para eles e também como tá sendo para ti.
1: É, a ah, ter meus pais longe é bem difícil, porque eu sempre tive eles por perto, mais que toda minha mãe, sempre estive com nós, sempre eles estiveram para nós. Fomos uma família muito muito unida sempre. A gente viajava junto e. É, a, a gente sempre aproveitou muita coisa unidos. Então, esse momento é. Meio que é a primeira vez que a gente se distancia tanto, tanto... É, mais, mas por distância de física, né? Uhum. Porque tem momentos que a gente estava mais distante... É, estando bem mais perto, entendeu? Mas agora que a gente está a tanta distância física... É, eu sinto que eu tô tanto com minha família... Que a gente está bem mais unida... É, eles estão felizes de ter nós aqui é, cumprindo nossos sonhos é, seguindo nossos projetos é, e crescendo como mulheres formando nossa vida e quem nós queremos ser no futuro então é um momento difícil como família porque estamos separados pela distância mas todos nós estamos de, é, cheios de alegria por tudo que está acontecendo na vida de todos, porque é um momento que começa a se recolher o esforço de tantos anos deles, que eles é, nos criaram, nos formaram e tudo isso, e eles ver que já a gente está aqui vivendo e fazendo sua vida, é algo gratificante, né? algo que é para ter orgulho e... Então, eu acho que eles estão meio que felizes.
0: <risos> e eles sabem, né? Tipo, pelo, pelo teu esporte e tal, que provavelmente é, tu ainda vai percorrer muitos lugares no mundo. Então, acho que eles te criaram sabendo disso, né?
1: É, eles me criaram livre. Então, <risos> eu sou assim, eu sou uma, uma livre, gosto de... Minha mente também é uma mente livre e assim que eu gosto de viver. É, sem me imponer barreiras, limites, não só para crescer e pensar bem mais, mais por mais coisas, ir por mais coisas. Então é isso. Eu quero um dia levar eles comigo para onde eu esteja.
0: Quero te convidar para dar um recado final. É, seja lá o que tu quiser falar o espaço é teu espero que tenha gostado do nosso papo
1: muito obrigada
0: espero que tenha gostado do nosso papo espero que a nossa audiência qualificadíssima é, tenha curtido bastante a gente eu particularmente aprendi muito hoje espero que uhum. é, quem chegou até o final aqui tenha o entendimento de que aprendeu também afinal estamos aqui para trocar vivências e te convido para dar um recado final aí para o nosso pessoal
1: Tá. primeiramente eu quero agradecer muito vocês porque vai é um prazer meu estar aqui sério que eu não esperava mais estou muito grata e eu quero dar também as graças eh, agradecer eh, a Brasil e a Colômbia e a todas as pessoas que me han apoiado em ao redor do mundo porque agora por exemplo, o que tu mencionou antes de minha rede social no meu Insta, que já vai alcançar uns 50 mil seguidores. É, muitas pessoas que estão é, é, acompanhando o que eu faço. Muitas pessoas que estão vendo o que eu faço, o que eu, o que eu amo e o que eu gosto de transmitir. Então, eu quero agradecer a todas essas pessoas que, de alguma ou outra maneira, têm me apoiado ao largo de todo esse processo, de todos esses anos, desde os primeiros anos que ninguém me conhecia e que começaram a me apoiar é, desde cedo. E que hoje em dia me fazem quem eu sou. É, eu estou grata com o Brasil por ter me acolhido, porque o recebimento que eu tive nesse país Bah, foi incrível. Não tenho palavras para descrever tudo que esse país tem mudado em, para mim, para minha vida, tem tem, tem tem dado para minha vida. E a Colômbia, que me deu tudo que eu tenho, tudo que eu sou, minha família, meus amigos, que eu nunca vou, vou esquecer, nunca vão sair do meu coração. Eu amo todo. Todos vocês. E obrigada.
0: Olha, é, não tem como o Brasil não te acolher. É, teu trabalho é incrível. Parabéns por quem tu é. Parabéns mesmo. Foi uma satisfação imensa conversar contigo. Espero que a gente consiga tocar outros projetos. É, já consigo visualizar algumas coisas que a gente possa fazer mais pra frente. Vai ser um, um, um prazer contar contigo. E, enfim, é isso. Essa foi Manuela Cádia. É uma cidadã do mundo é né? Uma cidadã da Colômbia, uma cidadã do Brasil Uma cidadã que faz essas ruas Essas ruas que eu citei Serem tão incríveis Tão particulares E que ainda vai percorrer tantas e tantas Dessas ruas que tem por aí Um grande beijo Não esquece de acompanhar o nosso trabalho No Cozinheiros do Bem Eu sou o Luca Pumes E estou aqui com vocês a partir de agora Um grande beijo
2: Toda prisão é política e todo ataque é uma festa. Toda prisão é política e todo ataque é uma festa. Toda prisão é política e todo ataque é uma festa. Dançando no giroflete. <SILENCIO> Dançando no giroflete. <SILENCIO>
0: ah, ah, os homens, ah, ah, os homens, ah, ah, os homens, ah.